0: Западный Окленд, графство Дарем, Англия, июль 1872 года. Томас Райли, мелкий правительственный чиновник, шел по своим делам. Внезапно он увидел женщину, быстро приближающуюся к нему. Конечно же он узнал ее, они виделись недавно. Это была 40-летняя Мэри Эн Коттон. Она выглядела обеспокоенной и расстроенной. Вообще, эта женщина не вызывала у него симпатии. Предмет их разговора пять дней назад был не очень приятный. Дама интересовалась, не может ли она сдать своего семилетнего пасынка Чарльза Коттона в работный дом. Райли понимал, что это не место для ребенка. И мать, желающая отдать своего, пусть и неродного, сына, либо очень сильно нуждается в деньгах, либо крайне безответственно по отношению к ребенку. Тем хуже, что эта женщина не находилась в нужде. Она совсем недавно унаследовала большой дом от своего почившего мужа. В конце концов, Райли сказал, что ей придется отправиться в работный дом вместе с сыном, так как он еще маленький для самостоятельного труда. Мэри Энн подошла к Томасу и сообщила ужасную новость. Чарльз умер. Эта новость ошарашила мужчину. Еще буквально несколько дней назад мальчик был абсолютно здоров, по крайней мере, на вид. Мэри пошла дальше, а Райли так и остался стоять, шокированный услышанным. Это был пятый ребенок и последний член семьи Коттон, не считая самой Мэри. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, и это шестой выпуск второго сезона подкаста «Золотой жук». В Англии 19 века жилось нелегко, а если женщина оставалась одна, еще и с детьми, то им приходилось совсем туго, так как у женщин возможностей прокормить семью было значительно меньше, чем у мужчин. Одним из вариантов выживания был работный дом. В 19 веке это было учреждение, где люди на добровольной основе могли обрести пищу и кровь в обмен на работу. Изначально, еще в 16 веке, работные дома были придуманы как исправительные учреждения для мелких преступников, где их изолировали и принуждали к труду. Но ближе к концу 19 века они перешли, по большей части, в благотворительные заведения, живущие за счет пожертвований или спонсорства. Условия там были совсем неблагоприятные, но для тех, кто крайне нуждался, это был чуть ли не единственный вариант. Именно в такой дом Мэри Коттон хотела отдать своего пасынка Чарльза, для этого она и пошла на консультацию к тому Райли. Отойдя от потрясения, Райли почувствовал, будто укол, это было подозрение. Он начал восстанавливать в памяти последний разговор с Мэри. Тогда он спросил о причинах, по которым миссис Коттон хочет сдать Чарльза в работный дом. Та призналась, что ребенок от другого мужчины мешает ей заключить брак с новым любовником, а потом тихо добавила: Эта проблема ненадолго. Он скоро уйдет, как и вся остальная семья Коттон. Тогда Райли отметил, что мальчик выглядит совершенно здоровым. Однако теперь, по словам мачехи, он умер от желудочной лихорадки. Надо сказать, что сама по себе смерть от болезней желудочно-кишечного тракта в то время не была чем-то из ряда вон выходящим. Желудочной лихорадкой называли целый спектр болезней, таких как брюшной ТИФ, холера, дизентерия и другие. Вакцину от того же ТИФа изобрели только в 1896 году в Европе, а до Америки оно добралось лишь в 1909. Райли мог принять такой ответ, однако ходили слухи, что все остальные члены семьи Коттон умерли от той же или схожей болезни. Это не давало ему покоя, поэтому он обратился к врачу семьи Коттон. Доктор и его ассистент пять раз за предыдущую неделю оказывали мальчику помощь и ни разу не обнаруживали у него серьезных проблем со здоровьем а тем более признаков смертельной болезни. Райли уговорил доктора отложить выписку о смерти и обратился в полицию. Тем временем Мэри Энн вместо того, чтобы обратиться к врачу и зафиксировать смерть мальчика, отправилась в страховую контору, где хотела забрать деньги по полису Чарльза. Ей отказали, объяснив, что для получения выплаты необходимо свидетельство о смерти застрахованного. Только тогда Мэри отправилась к доктору. Однако тот уже был в курсе ситуации и сказал, что она не получит свидетельства, пока не будет проведена экспертиза погибшего и расследование его смерти. Полиция принялась за работу В XIX веке, ясное дело, у правоохранителей не было возможности быстро пробить человека по базе и обнаружить в его биографии подозрительные эпизоды, как это сделали бы сейчас. А оказалось, что вся жизнь миссис Коттон, начиная с 19 лет, была сплошным подозрительным эпизодом. Мэри Энн родилась с фамилией Робсом в маленькой английской деревушке Лоу Мурсли 31 октября 1832 года. Она была старшей из двух детей семьи Робсон. Семья была очень бедной. Родители поженились еще до 20 лет, и отец, чтобы хоть как-то кормить четырех человек, работал в шахтах в соседней деревне, в пригороде Дарема. Девочка росла красивой, но несчастной. Мало того, что денег едва хватало на еду, так еще и отец был истово верующим и строгим, если не сказать жестоким, человеком. Дети его боялись. Так прошло все ее детство, пока семья не переехала в 1840 году в город Мёртон. Там отец продолжал пропадать в шахтах и однажды, примерно через год, не вернулся домой. Оказалось, что он упал в шахту и погиб. Девочке тогда было 9 лет. Начался новый круг испытаний семьи Робсон. Оставшись одна, вдова уже была готова идти в работный дом вместе с детьми, но встретила другого мужчину. Неизвестно, чем именно он ее покорил, скорее всего просто тем, что был готов жениться, но спустя некоторое время миссис Робсон снова вышла замуж, и они смогли избежать незавидной участи. Однако проблемы не закончились. Новый отчим не любил пачелицу, и она отвечала ему взаимностью. Спустя семь лет, когда Мэри исполнилось 16, она задумалась о том, чтобы уйти из родного дома. Мэри нашла работу прислуги в доме богатой семьи в Саутхиттоне, деревне в том же графстве. Она хорошо выполняла свои обязанности, однако поползли слухи о ее сексуальной связи с местным священником. Через три года она решила выучиться на портниху и уехать из графства. Еще немного позже, она вышла замуж за шахтера по имени Уильям Моубрей. Он, в отличие от отца Мэри, постоянно переезжал по долгу службы. И поэтому после свадьбы в 1852 году молодожены постоянно путешествовали по всей Англии. К Мэри шла уже беременной первенцем. В последующие четыре года Мэри родила еще четверых детей, однако все они умерли, не дожив и до двух лет. В XIX веке детская смертность была крайне высока, особенно среди младенцев из малообеспеченных семей. Однако даже с учетом статистики, смертность в семье Моубрей была рекордной на то время. Похоже, что общее горе не объединяло супругов, они все чаще ссорились, в основном из-за денег. Мэри была одержима деньгами, она любой ценой пыталась избежать бедности, в которой выросла. В 1856 году у них родилась дочь Мэри Джейн, а в 1858 – Изабелла. В 1861 году родилась еще одна девочка, которую назвали как и старшую сестру – Мэри Джейн. Уильям, видимо, перегорел и не мог больше терпеть бесконечных склок. Он нашел работу на пароходе Ньюберн, который ходил из города Сандерленд, расположенного северо-восточнее Дарема, и с тех пор редко бывал дома. В 1863 году родился мальчик, которого назвали Джон Роберт Уильям. В то же время в семье одна детская смерть следует за другой. В возрасте около трех лет умирает Мэри Джейн первая, а в 1864 году и годовалый Джон. Все дети погибли от таинственной желудочной лихорадки. Возможно, кто-нибудь заподозрил бы неладное, однако до 1874 года не было необходимости регистрировать смерть детей. В январе 1865 года Уильям Моубрей вернулся домой с травмой ноги. Он был вынужден оставаться дома, а Мэри его лечила. Нога в итоге выздоровела, но вот Уильям, несмотря на все старания врача, Умер от неизвестного кишечного расстройства. Вскоре доктор отправился домой к вдове Моубрей, чтобы выразить свои соболезнования, но застал Мэри танцующей в новом платье. Она получила 35 фунтов по страховке мужа, которая равнялась почти половине его зарплаты за год. В том же году она переехала в Сихем Харбор где познакомилась и начала встречаться с мужчиной по имени Джозеф Натрас. Однако до брака дела не дошло, тот уже был помолвлен на другой женщине. В это же время умерла Мэри Джейн II, которой на тот момент было три с половиной года, и снова от расстройства желудка. После того, как шансов отбить Натраса у его невесты не осталось, Мэри вернулась в Сандерланд. Там она нашла работу в инфекционной больнице, а дочь Изабеллу, которая чудом все еще была жива, отправила к бабушке. Все сотрудники восхищались трудолюбием и дружелюбием женщины. Она была очень общительна, что в итоге привело ее к знакомству с инженером по имени Джордж Уорд. Почти сразу после выписки в августе 1865 года Уорд женился на Мэри Энн. Вскоре у него начали проявляться признаки неизвестного заболевания которые вылились в хронические проблемы с желудком и паралич конечностей. В октябре 1866 года Джордж Уорд умер. Мэри Энн и родственники погибшего обвинили во всем лечащего врача-инженера. Получив наследство и весьма приличную сумму по страховке мужа, Мэри Энн снова переехала. На этот раз она нашла работу в северо-западном Сандерленде, в поселении под названием Палеон. Судовой инженер Джеймс Робинсон недавно потерял жену и ему понадобилась домработница и няня для нескольких детей. В ноябре 1866 года Мэри Энн приступила к работе, и уже через месяц, за два дня до Рождества, умирает маленький сын Робинсона. Думая о причинах можно уже не говорить. Горе Джеймса сближает его с Мэри Энн и между ними зарождаются близкие отношения. Настолько близкие, что Мэри вскоре беременеет от него. В 1867 году пара запланировала свадьбу, и Робинсон даже прервал ради этого положенный в те времена траур. Однако появилось внезапное препятствие. Заболела мать Мэри Энн, и та была вынуждена ехать к ней. К тому времени, как Мэри Энн переступила порог родного дома, ее мать уже чувствовала себя лучше, но заботливая дочурка решила все-таки ненадолго остаться и помочь ей, а заодно провести время со своей дочерью, которая все еще продолжала жить с бабушкой. Через пару дней пожилая женщина начала жаловаться на боли в животе и умерла всего через 9 дней после прибытия дочери. Мэри Энн с Изабеллой вернулись в дом Робинсона, а уже вскоре все трое детей заболели желудочной лихорадкой. Они все погибли в течение двух недель и были похоронены в конце апреля. Горечь утраты настолько захлестнула Робинсона, что он даже не обратил внимания на связь между всеми смертями, что произошли в последнее время. А ведь связующее звено было только одно – Мэри Энн. В начале августа Джеймс и Мэри поженились. Примечательно, что во время регистрации Мэри указала не предыдущую фамилию Уорд, а фамилию первого мужа Моубрей. Видимо она решила, что не стоит будущему мужу знать сколько именно браков у нее было и чем они закончились. В конце ноября 1867 года родилась Мэри Изабелла Робинсон, но уже к первому марта 1868 года она тоже умерла от болезни кишечника. Таким образом, в доме инженера погибло пять детей с тех пор, как там появилась Мэри Энн. Через некоторое время Мэри Энн забеременела вторым ребенком от Робинсона. В то же время, невзирая на все те чудовищные испытания, выпавшие на долю несчастного Джеймса, Мэри волновала совсем другое. Ей постоянно нужны были деньги. Она требовала их у мужа, занимала у знакомых без его ведома. И даже дошло до того, что она отправила оставшихся детей Джеймса заложить ценности их покойной матери. Этого Робинсон не мог стерпеть и выгнал жену на улицу вместе с новорожденной дочерью. Именно этот поступок и спас ему жизнь. Поскитавшись некоторое время, Мэри Энн зашла к своим знакомым. Будучи в гостях, она попросила присмотреть за дочерью, пока она сходит отправить письмо. И не вернулась. 1 января 1870 года дочь была возвращена отцу. Через несколько недель удача улыбнулась Мэриэн. Ее подруга Маргарет Коттон познакомила ее со своим братом Фредериком. Его постигла та же участь, что и Робинсона. Он рано потерял жену и двоих из четырех детей. Маргарет заменила Фредерику-младшему и Чарльзу Коттонам родную мать. Когда казалось, что жизнь начинает налаживаться, в марте 1870 года Маргарет начинает тяжело болеть неустановленной болезнью желудка и скоропостижно умирает. И точно так же, как в случае с Робинсоном, Мэри Энн оказывается достаточно близко, чтобы утешить несчастного Фредерика. И точно так же, как и с Робинсоном, беременеет от него. В сентябре 1870 года Мэри Энн становится миссис Коттом. Она опять игнорирует тот факт, что уже состоит в действующем браке, и указывает в документах фамилию Моубрей. Двоемужество, кстати, в 19 веке было серьезным преступлением, но когда это Мэри Энн останавливали такие мелочи, как мужья? Мэриэн очень быстро разобралась со всеми семейными делами и застраховала детей и мужа на круглые суммы. В начале 1871 года родился их совместный ребенок Роберт Коттон. В какой-то момент она узнает, что недалеко от них, в западном Окленде, живет ее бывший любовник Джозеф Натрас, которого она так и не смогла женить на себе. Это воодушевило женщину, и она под каким-то сомнительным предлогом перевезла всю семью в западный Окленд, а потом возобновила отношения с Натрасом. В декабре 1871 года Фредерик Коттон умер от желудочной лихорадки, оставив в вдове большое наследство и трехэтажный дом. В него-то и въехал через некоторое время Джозеф Натрас в качестве квартиранта. Однако, похоже, что ему не удалось достаточно серьезно заинтересовать Мэри Энн, потому что вскоре она устроилась на работу медсестрой у акцизного инспектора Джона Квикменнинга. Он только переболел оспой, и ему был необходим уход до полного выздоровления. Мэри, очевидно, работала очень эффективно, потому что уже в начале 1872 года забеременела от нового работодателя. Она сочла Натраса и детей Коттона препятствием для свадьбы с Квикменнингом, поэтому уже в марте 1872 года умер сначала Фредерик Коттон-младший, а за ним и младенец Роберт. После смерти своего сына она не спешила с похоронами. В ответ на вопросы о причинах задержки она ответила, что мистер Натрас тоже болен желудочной лихорадкой, поэтому она хочет подождать и заняться сразу двумя похоронами. Долго ждать не пришлось. Натрас скончался, как только переписал все свое имущество на Мэри. Оставался последний человек, по мнению Мэри, препятствующий ее браку с Квикменнингом. Это семилетний Чарльз Коттон. Полицейские, собрав всю эту информацию, наверняка были в шоке, что за столько лет никто никогда не заподозрил вдову в убийстве всех своих родных. За ней тянулся длиннющий шлейф из детских трупов, и если бы не сердобольный чиновник, она бы продолжала жить на широкую ногу за счет смерти своих новых детей и мужей. Следователи начали анализировать последние дни жизни маленького Чарльза. Выяснилось, что незадолго до смерти он ходил к местному химику и пытался купить мышьяк. Однако продавец отказал мальчику, потому что закон запрещал продавать это вещество несовершеннолетним. Тогда Мэри Энн не растерялась и попросила соседа купить отраву. Сам по себе этот факт не подозрительный, так как в то время мышьяк применялся в большом спектре ремесел и в том числе с помощью него мыли полы и даже красили обои в зеленый цвет. Это, кстати, будет одним из аргументов Мэри на суде. В общем, сначала следов какой-то неестественной смерти не нашли. Однако судмедэксперт из следственного отдела взял образцы желудка Чарльза, чтобы провести более тщательную проверку. Тем временем газеты уже получили информацию о том, что вдову Коттон подозревают в убийстве всей своей семьи. Всплыла ее сомнительная биография, и Квик Мэнинг поспешил отменить помолвку с Мэри, и вообще прекратил какое-либо общение с ней. Тучи сгустились, и над убийцей навис меч неминуемого возмездия. Необходимо было только дождаться результатов экспертизы. Образцы желудка Чарльза Коттона дали положительный результат на мышьяк. Мэриэн арестовали, а доктор для того, чтобы развеять последние сомнения, попросил эксгумировать тела Чарльза и Натраса, чтобы провести более детальное обследование. Конечно же, повторная проверка дала тот же результат. Некоторые представители власти предлагали эксгумировать и других бывших членов семей, к которым имеет отношение Мэри. Однако в итоге следствие пришло к выводу, что это приведет к процессуальным проволочкам и расследованию дел, которые будет очень сложно раскрыть из-за давности. Очевидно, что отравительница использовала мышьяк, но он полностью выводится из тела в течение одного-двух дней. А значит, доказать более ранней смерти именно от этого вещества будет очень сотруднительно. Поэтому было принято решение предъявить «Черной вдове» обвинение лишь в одном убийстве – Чарльза Коттона. Однако судить ее сразу не стали, потому что она была беременна. Суд над Мэри Энн Коттон начался в марте 1873 года. Нашлось множество свидетелей покупки мышьяка – Вскрылся список жертв от одной и той же болезни, симптомы которой как раз вызывают небольшие регулярные дозы этого яда. Кроме того, у суда было заявление ответчицы о том, что Чарльз мешает ее браку с Квик Мэнингом. Защита же ссылалась на то, что мышьяк в теле убитого мог оказаться в результате случайного вдыхания, ведь обои в доме Коттонов были зеленого цвета. Да и Мэри часто использовала мышьяк, для дезинфицирования поверхностей. Конечно же, эта теория могла бы сработать, если бы не все остальные жертвы, а так она сразу была отброшена. Присяжным понадобилось 90 минут, чтобы вынести ей смертный приговор за умышленное и жестокое убийство маленького мальчика. Ее приговорили к казни через повешение. Ожидая казни, она писала письма Робинсону с просьбой привести к ней оставшихся детей. Скорее всего, она рассчитывала, что общественность вступится за нее, увидев, что не все ее дети мертвы. Она писала. Если в тебе есть хоть одна искра доброты, пощади мою жизнь. Ты сам знаешь, что обо мне говорили самую ужасную ложь. Должна тебе сказать, ты причина всех моих бед. Ты меня бросил. Меня оставили бродить по улицам с ребенком на руках. Негде было преклонить голову. Однако ее муж был глух к просьбам, но она не сдалась и написала снова, умоляя его приехать. На этот раз он отреагировал, но не так, как хотела бы Мэри. Он прислал своего зятя. Ухватившись хотя бы за этот шанс, она попросила его распространить петиции в ее защиту. Не знаю, согласился он или нет, да и с чего бы вообще, но петиции в конце концов были созданы и даже подписаны бывшими работодателями и некоторыми влиятельными людьми. Но это не изменило приговора. Незадолго до казни ей прислала письмо пара, которая удочерила ребенка от Квикменнинга. Она в ответном письме попросила поцеловать мою малышку за меня. Казнь Мэри Энн состоялась 24 марта 1873 года в Дареме. Пожилой палач неправильно рассчитал длину веревки, поэтому, когда люк под ногами женщин распахнулся и она рухнула вниз, веревка не сломала шею, как это должно быть. Вместо этого она три минуты боролась за свою жизнь и умерла от удушья. Можно ли это считать дополнительным наказанием от вселенной или Бога? Решать вам. В общей сложности считается, что от рук Мэри Энн погиб 21 человек. 10 ее детей от разных мужей, 3 мужа, 5 приемных детей, ее мать, сестра Котана Маргарет и Джозеф Натрас. Мотивом, понятное дело, признали жажду наживы за счет страховки и наследства. Возможно, некоторые из ее родственников умерли своей смертью, действительно от болезни. Но выяснить это так и не удалось так как сама Мэри Энн никогда не признала ни одного убийства. В некоторых источниках Мэри Энн Коттон называют первой женщиной серийной убийцей в Англии. А в 2012 году шотландский криминалист Дэвид Уилсон выпустил книгу Мэри Энн Коттон ⁇ Первая женщина серийной убийцы Британии ⁇ А в 2015 году был снят двухсерийный телевизионный фильм ⁇ Темный ангел ⁇ посвященный этому делу. На этом все. надеюсь, вам было интересно. Посмотреть изображения и фотографии можно, как всегда, в текстовой версии выпуска в ВК. Чтобы поддержать проект, рекомендуйте его друзьям, в том числе с помощью кнопочки «Рекомендовать» в группе ВК. С вами был подкаст «Золотой жук», спасибо за внимание и до новых встреч!